0: 收听哈马新科技制作的《科技新趋势》Podcast 节目，我们将与您探索时事议题、产业趋势和职场日常，一起深入科技圈的最新动态，掌握数位与绿色转型的关键
1: 。欢迎收听由哈马新科技所制作的 Podcast 节目《科技新趋势》，我是主持人 Monica， 善用资料与数位科技，提供优质的公共服务。改善施政的效能，进而为社会创造更多的公共价值，是世界各国政府推动数位化治理的主要目的之一。数位治理呢，就是希望能够透过科技创新为基础，让政府的营运更为灵活跟有效率。透过数位工具，政府能够有效率的回应公众的需求，提供便捷的服务，加强或改进我们政策的制定和执行的过程。当然，我们在这一集的内容要分享我们哈马新科技所。执行的一个实际案例呢，跟大家分享如何建制大型的公共服务平台——我的一、e、政府，让民众更容易查找所需的服务跟资讯。那在这个过程当中呢，其实我们也参考了不少国家的公共服务的平台，截长补短，找到适合台湾民众使用的界面，以及整个建设的过程当中一些宝贵经验的分享。那在这一集的呃内容呢，我们邀请到我们数位发展一部的苏伟庭，伟庭来到我们节目里面，请伟庭先打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是数位发展一部的
1: 伟婷。Hello， 伟婷，在我们节目开始之前呢，可以请你帮我们稍微介绍一下我的一政府是一个什么样的网站吗？好
0: ，我的一政府入口网它是一个全台政府服务的单一入口网，服务对象是所有生在台湾这块土地上的所有人。网址是三个 W 点 G O V 点 T W， 相当好记。他突破政府业务执掌的框架，以民众需求为中心，集中列示各政府机关的申办服务，提供一致性使用者界面。无论是人生各阶段、生活各领域，民众都能轻易地在我的一政府查找所需的服务。举例来说，以前新手爸妈要到处询问，或者是自行上网搜寻新生儿跟生育给付有关的福利。现在新手爸妈可以在我的一政府的人生大事点选出生阶段，依年龄小孩未满两岁就可以找到相关的申办资讯，并且透过凭证线上申办，快速完成请令让爸妈更有余裕照顾小孩
1: 。嗯，听起来就是说，呃，只要你是台湾人，在你不同的人生阶段有需要一些政府帮忙的一些，无论是福利的制度啊，或者是一些公共服务的业务的办理。只要在这个平台上面，都可以找到你所需要的资料。对，好，那想问一下，就是说，其实啊，全台湾针对每个人需要的公共服务，其实业务真的非常的非常的广。那也很多的内容，其实在一个平台上面要去让大家有效去查找这个资讯，然后会诊。大家不同政府机关的资料，其实很不容易。想问一下，我的一政府是怎么做到这个服务啊，跟业务的分类，让大家比较快速的找到想要的资料呢？
0: 我们试图建立一个申办服务专区，然后定定出一个规范，叫做“数位服务借接,接规范”，然后请各个政府机关依照规范完备服务说明栏位，比如说申办说明啊、申办程序啊、联络窗口等等，这些都写清楚。那再透过 API 借接,接或者是后台上稿的方式，希望提供给民众一个标准化的说明页面，协助民众做好申办服务前的准备
1: 。了解。那你可以再多解释一下什么叫做 API 接接跟后台上稿这件事情吗
0: ？API 接接会算是一个自动的接接方式，那后台上稿就会我们会说是一个人工的上稿方式。API 接接呢，可能政府机关它会去接洽一个比较资讯的厂商，然后写好程式，当两边的资讯。透过城市串接起来之后呢，我们就是透过城市自动的排程，那个资讯，就可以设定每天去自动的借接,接进来，从你的单位借接,接到我的一政府这来。那当然可能有一些机关没有这样的预算，或者是说申办服务目前还没有这么多，不需要去花这样的一一笔大的资金来去做这个借接,接的城市，那么你就可以采取后台上稿的方式，请这个可能机关人员就到我们的后台一笔一笔的上稿。大概就是这样的说明，
1: 好了解。所以其实有提供两种解决方案。那再就是想问一下，大家一上这个平台之后，会有很多很多种的申办服务嘛？那我们在规划这些不同业务性质的专区的时候，它的规划的重点或者是它的特色是什么呢
0: ？我们的申办服务专区目前已经累积将近六千笔申办服务，并且经过服务专家顾问的改造。有以下七个特色。第一个特色呢是业签区分多元申办资讯，不同申办方式的服务，我们已经整并为一项。在过去可能呃线上申办就是一项，然后临柜申办又是另外一项，那我们把它集结拆一起，让民众可以方便选用。比如说以劳保生育给付申办这一笔来说，它就有线上申办、临柜申办以及邮寄申办三种方式可以请领。那我们的网站会很清楚地以页签的方式来介绍这三种方式的申办说明，民众呢，你就可以依照自己想采用的方式去了解对应的申办流程以及应备物品。第二点是编排条列化，版面编排会采取条列化以及内文缩排的方式来标示重要资讯，让民众更好阅读。第三是申办流程步骤化，这些像是我的一政府申办服务比较与众不同的地方。我们会试着将繁琐的申办流程归纳为三到五个执行步骤，让民众可以依序的完成申办服务。那透过节点跟连线建立使用者对于流程的想象，进而引导他们行动。第四是下载连接直觉化，内文只要提到文件就可以直接点击展开连接到下载处，让使用者能直觉的下载文件，不需要另外再去寻找表单。第五是加入了名词的解释。比如说，今天服务的内容可能涉及到一个重要的名词或者是专有名词，就可以直接点击名词来了解定义或者是解释，帮助民众了解，减少这个阅读的困难度，降低认知错误的几率。第六是应被文件检核清单，应被物品我们做成检核清单的样子，那透过 checklist 的温馨提醒，帮助使用者在申办前做准备及检查，避免漏带物品，安心行动。第七是地图的连接，针对临柜的申办，我们提供申办处的连接到 Google 地图，就可以帮助使用者了解相对的位置，正确的前往申办地点，降低民众的行动门槛，避免跑错机关，浪费他们的时间，也减少他们的挫
1: 折感。嗯。感觉起来，这个服务流程的设计非常的精细。从他们申办服务的一刚开始，就是先分流，接下来就是整个流程到最后他们要去申办的时候，连地图都准备好了，非常的细心。那其实对于民众来讲是蛮好的服务的，跟以往的内容就是把大片的资讯在一个网页上面呈现是蛮不一样的。那想问一下说，说你刚刚有提到说这个申办服务总共有六千多笔嘛？那其实六千多笔真的量还蛮多，到底要怎么去做分类？以前的话就是以政府机关的业务部门去做分类，那现在的话好像设计是不太一样的，可以分享一下你们设计的理念吗
0: ？好，这可以从这个国外大型政府入口网来说起。到目前为止，你去看现在呃各个国外的大型政府入口网，大家都是一样把所有的政府服务摊开来在首页上。经过我们的研究，大概会有大概十六到十八项不等这样子。但是，呃，我们在一零九年就有不一样的思维哦，就是我们想要让民众更符合他们的需求，因此我们在一零九年的时候，我们开始加入了这种人生阶段的分类，以出生、就学、就业、就养、中老为助轴，筛选出人生各个阶段所需要的政府申办服务，并且置放在我的一政府入口网首页。那民众就能够直觉地去选择他们需要的服务，并且快速申办完成。不过呢，在这三年我们委运的这个过程当中，我们从每月的网站浏览统计服务，也就是过去的 GA 发现，使用者想要的似乎不只是这些。因此，我们就去分析使用者在我的政府他最常搜寻的前一百项关键字和申办服务，发现人生阶段只满足他们百分之四十八，那还有百分之五十二的需求是什么呢？呃，像是出国要办护照啦，求职要办良民证啦，或是每个人最常使用的这身份证、健保卡遗失了，他们需要补办等等的需求，那这些都不是人生阶段的范畴，因此呢，我们又出现了规划新的分类的想法，那也就是现在的生活领
1: 域主体服务。对，真的蛮细心。其实，在服务的过程当中，其实有蛮多资料数据的累积嘛，也发现到就是民众所需要的服务，其实不是只有人生阶段。像那个身份证补办这个，就是真的是大家难免都会遇到的问题。那他也常常在我 Google 搜索时候，第一个出现的结果就是我的一政府的一些补办的流程的说明。那你可以稍微分享一下，那现在多了一个生活领域的分类的话，以民众的角度来看的话，我要怎么去在这个流程里面找到这些资料的分类呢？它的这个建立的流程，或者是说在这个过程当中，我们做了哪些功课？
0: 在整个生活领域分类的规划跟建立的流程，可以分为四个阶段。第一个阶段是研究分析，首先我们先分析比较我跟国外大型政府入口网生活资讯这一块的这个分类架构。那当然不能只是看国外的一个情形，我们也要加入我们国人的这个风俗民情。因此，我们又参考了使用者在我的一政府最常搜寻的前一百项关键字和申办服务的分析结果。初步规划出五项生活领域主题，到第二个阶段就是规划验证。我们必须要去确认刚才所规划出来的五项主题是不是能够让使用者顺利地找到他们想要的申办服务。因此，我们依据服务设计顾问的建议，运用卡片法的方式来进行验证活动。验证结果就收敛为四个生活领域的主题，包含居住与环境、婚姻与身份、交通与旅游以及理财与纳税。那第三个阶段呢，就是进入到开发跟建制的阶段啦，包括设计前台的版面以及开发后台的功能，尤其是前台，呃，这个客户非常着重在使用者体验以及资讯的呈现，必须跟原本已经存在的人生阶段要符合，并且要维持友善一致的使用者体验。最后一个阶段就是搜集扩充，刚才说到的这四个生活领域主体，只是第一层而已，那透过检视我的一政府入狂现有的申办服务。可以归纳到这四个主题的十人办服务，在集中列示，最后总共发展出十八项第二层的主题服务，六十三项第三层的服务项目。好，听起来就是有很多不同的分类阶
1: 层的感觉，所以其实是一个蛮绵密的一个过程。现在这个网站即使已经上线，你们还是依旧在不断的优化嘛，对不对
0: ？是的，我们都有一直持续的在滚
1: 动的调整。嗯，了解。那想问一下，因为我们前面举了蛮多的例子，提到说国外的大型政府入口网，他们对于生活领域的服务有去做规划嘛？那可以分享一下，在这个过程当中，我们有参考了哪
0: 些案例吗？在国际上，已经有许多先进国家的网站，像是美国、英国、爱沙尼亚和丹麦。他们早就集结各个机关的政府服务，建立成所谓的一站式网站。那这些网站的共同特色都是以民众服务为导向，以生活化、民众熟悉的名称来提供服务的检索方向。因为服务众多，他们也是都会把服务细分为三个阶层。那第一个阶层数量大部分都是落在十八项左右。当然，我们也发现几个这些国家不同的特色。比如说，爱沙尼亚跟美国政府一样，他们的第一项服务就是先介绍自己国家的概况。然后我发现他们的分类是具有弹性的，他们会把当下影响国家的重大事件，比如说我们前阵子的 COVID-19， 当然现在还是在影响中，以及乌克兰战争这两项哦，放在服务分类中。另外，也有一些国家会有身份类的分类，比如说警察、军人、身心障碍者、公民等等。那民众就可以自行的对号入座，选择申办服务
1: 。嗯，了解。再來就是想问一下，在这个规划的过程当中啊，虽然说现在还是在滚动式的调整，在前期的话，你们团队花了多少的时间去做？例如说，去参考其他网络家的网站啊，去做一些功课啊，然后去了解说我们以国人的上网去找这些资料的习惯的关键词或者关注的资讯，怎么去做整个完整的规划呢？
0: 嗯哼，针对这个生活领域的分类，我们花了七个月的时间，在一百一十二年的五月，终于正式上线。那在建制的过程当中，比较困难的应该就是第二个阶段的验证活动。为了符合服务设计中使用者找得到的这个原则，我们思考了很久。那最后运用卡片法，把第一层的分类这个五项主题拆成十个词汇，并且印出来，然后也把第二层总共二十个词汇印出来。还有，也把这个平台属于生活领域的十大热门申办服务印出来。那么，我们邀集了三十个人进行一对一的验证，看验测者会分到哪一类里面，是不是跟我们所想的一样？最后的验证结果和初步规划的还真的不同，主要是大家认为交通与旅游这两个词汇比较相关，因此我们删除了我们原本题目里面的交通及通讯，还有旅游及移民这两项，那促成了交通与旅游这一项。了解，那
1: 想问一下，就是在除了这个词汇的呃分类之外，还有没有哪些是在这个找三十个人来这边验证的过程中也有测试的部分，还是只有分类的词汇而已
0: ？对，其实就分类的词汇，我们简单的把它拆成三大题，这样依序的办理下来。<好>然后当然一开始有请他们填基本的问卷，跟最后呃请他们告诉我们，也是用问卷的方式，请他们告诉我们整个过程的感觉这样。
1: 好，了解。那上线之后啊，很多人开始使用了嘛？那有没有观察到一些蛮有趣的现象，或者说，哎、欸，哪些的使用上面是其实蛮频繁的，或者说没有想象中这么多的
0: ？其实最后从我们的申办服务归纳到生活领域类，找出竟然有八百六十项这么多，几乎是人生阶段申办服务的两倍。那验证了一开始我们说。使用者对生活领域的需求很大的这件事情，生活领域从上线日开始，每个月都逐渐在攀升，那一直到112年的9月底为止，生活领域的浏览量已经超过了 4.5 万次，显示有越来越多的民众知道它并且使用它
1: 。嗯，了解
0: 。那想问一下，就是说
1: ，因为其实我们这个过程当中有蛮多的经验的累积嘛。那你可以分享一下，例如果除了像我的一政府以外，其他类似公共服务的网站，他们在建制的过程当中有没有什么样的经验可以去做一些分享或建议
0: ？其实，呃，目前已经有很多中央部会都有自己的申办专区，甚至地方政府也都已经建制了自己的申办服务系统，比如说桃园有他们自己的网路一直通。台中有他们自己的服务一柜台，那其实大家都已经建立起自己的一套方式。我的一政府入口网申办服务专区，我觉得最有特色的地方在于，它以页签区分每个服务的申办方式，而且不同的申办方式有它自己各自的申办的资讯，并且逐步的指导民众申办的流程。另外一个值得一提的是，其实我们还建立了一个叫主题策展专区。它呢是和申办服务专区相辅相成的主题策展，我们又简称“懒人包”。啊，它是以主题式的串联与会诊跨机关的服务来提供关键服务资讯，让目标受众看见政府服务的全貌。举一个我最常在教育训练常说的例子、哦、假设我今天是新手爸妈，那宝宝刚出生，好像要办很多很多的项目，像是出生登记啦、新生儿的健保卡、呃劳保的生育给付，然后报户口。等等，那还有没有遗漏的呢？在我们的申办专区，其实各个机关它只负责自己的服务项目，而我们的主题策展专区就能够透过各个文章来汇诊跨机关的服务。那像是刚才这个疑问，民众呢就可以去看那一篇叫做《轻松养，轻松领》，给新手爸妈的育儿服务大集合。像这样整合式的文章。在我们的网站里面，目前已经累计超过六十篇以上了，主题涵盖人生各个阶段、生活各个领域，非常欢迎有兴趣的朋友来我的一政府入口网看看。那以上当然也分享给各个其他公共服务网站。嗯
1: ，了解。其实听完之后发觉，然后其实。公共服务平台就是要服务公众嘛？那我们如何知道说公众他需要什么资讯？透过一些数据的累积跟观察，那再就是说提供给他们跨部门、跨机关的一个实用的资讯。透过布落格的文章，能够让他们从一个地方就可以找到所有的资讯，而不是分开不同的业务机关去找到他们要的资料，也难免会有所遗漏。那今天非常感谢伟霆来分享他在这个我的一政府。服务这个网站架构的流程里面所具备的丰富的经验的分享，大家如果对于这一集的内容有什么样的问题，想要再多了解的，也欢迎到我们的脸书或是我们 Podcast 节目下面留言分享。那也给这一集的节目内容留下五颗星的评分。那我们下一次见喽，拜拜，拜拜。